0: Herkese merhaba arkadaşlar. Kolektif Kestin Shotzati programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir ara vermiştik. Ege ve Sinan'la beraber programları çekmeye. Hem bu pandemi sonrası NBA'in ne zaman başlayacağı tam bir belli değildi. Sonra bir bubble başladı, bir bubble'ı takip ettik. O sıralarda bizim işlerimiz oldu, sınavdı, işti, yaz tatiliydi derken artık biz de playoff'larında sonlarına doğru yaklaşırken, konferans finalleri de gelmişken programları tekrar başlayalım dedik Sinan ve Ege'yle beraber. Öncelikle Beyler hoş geldiniz. Özledim size program yapmayı. Hoş bulduk. Şimdi lafı da çok fazla uzatmadan çünkü konuları da biriktirdik. Ee, birkaç e, ana başlığımız olacak bugün sonuçta hani playoff'ların da üstünden yani başlangıcının üstünde geçti. Hani bütün serileri tamamen e, üstünden geçmek mantıksız olur yaklaşık bir 5-6 saatimiz alacağı için. Ama belli dediğim gibi konu başlıklarını e, burada ele almaya çalışacağız. Öncelikle tabii herhalde en popüler konuşulan en en... Nasıl diyeyim? Herkesin konuştuğu gündem maddelerinden biri yani Antetokounmpo ve Milwaukee Bucks. Ee, geçen gün de özellikle pazar günü yanlış hatırlamıyorsam, e, Antetokounmpo bütün arkadaşlarını Instagram'dan Milwaukee Bucks'a dahil olmak üzere olamış. Tabii bu hiçbir anlamda gelmeyebilir ama Twitter camiası özellikle bu tasarıları çok sevdiği için uz- Uzun sürede bir konuşuldu üstüne ama hani sonrasında çok bir şey gerçekleşti mi ben de bilmiyorum. Ama hani Yanis'in e, Miami özellikle 4 lig yenildikten sonra Milwaukee'nin e, Yanis'in bu takımın da kalıp kalmayacağı üzerine bir karar verecek mi vermeyecek mi bunun üstüne tabii çok tartışmalar yaşandı. E, seri bittikten sonra Yanis bir açıklama yaptı ama hani ben bu takımda kalacağım ben duvarın e, yanından geçmek gibi bir şey yapmayacağım duvarın üstünden atlayacağım ben bu takımla beraber dedi. Hani birkaç tabii eksiğimiz var onları da tamamladıkça şampiyonluğa oynayabilecek bir e, kültür oluşturmayı bu takımda çok istediğini belirtti. Ama tabii hani bunu ne kadar daha fazla sürdürebilir işin orası biraz muamma. Tabii ben de bir Miami Heat taraftarı olarak Yanlisi ne kadar sevsem de o hale düşmesini büyük bir şekilde seyrettim. Ege istiyorsan sen de başlayalım abi. Öncelikle hani bu Yannis konusunda Yanis konusunda da tabii ki giliriz derinlemesine ama hani Milwaukee Bucks'ın Heat'e bu şekilde elenmesi tamam hani yakın geçen maçlar oldu ama hani 4-1 elenmesi e, yani herkesi şaşırttı herhalde ama hani sen bir kere Bucks'ın e, nereye kadar gelebileceğini düşünüyordun ve hani seri ilerledikçe Bucks'ın hakikaten Heat'e elenmesi bir sürpriz olmaktan çıktım senin içinde.
1: Ya ilk önce bence bu seride Miami'nin hakkını vermek lazım. Miami zaten playofflara girerken de çok tehlikeli ve değişik bir takım olarak benim gözüme çarpıyordu. Çünkü kadrosunda hani 7-8 tane oyuncu her an bir maçta 20-25 sayı atabilecek potansiyele sahip oyunculardı. Takım çok iyi uyuyor. Hem tecrübeli veteran, Triendi, işte Igada'la, Crowder gibi oyuncular, Butler ve Adebayo gibi iki yönlü yıldızlar, Hero ve özellikle yani bence bu playofflarda en büyük sürpriz Miami ile ilgili Drag için Hani 2015'e 14'e falan geri döndürmesi zamanı ve inanılmaz oynaması ve orada hani üçüncü yıldız olarak belki girmesi bütün serinin çehresini değiştirdi. Bunun yanı sıra özellikle Bucks'ın bence bazı oyunculardan bekleneni alamaması Eric Bledsoe gibi mesela onların hani Miami'den farklı olarak işte Middleton ve Giannis dışında bir de bazen Brook Lopez hani ciddi bir şekilde bu 20-25 sayılık maçları çıkaracak oyuncuları yoktu. Ve bence bu gerçekten o ikili üzerinde baskıyı çok arttırdı. Ve yani ne kadar bazı maçlar iyi oynasa da genel olarak onunla ilgili en büyük eleştiri olan normal sezonda inanılmaz bir oyuncu. Ama playofflarda bir takımın birinci skoreri olarak ne kadar etkili olabilir yani birinci opsiyon olabilir mi olamaz mı sorularını bence yine gündeme getirdi.
0: Abi burada lafını bölüp sana dediğinle alakalı bir soru daha soracağım o zaman. Hani 25 sayı üstüne atması gereken oyunculardan bahsederken hani Brook Lopez ile mesela Middleton ismini veriyoruz. Abi şampiyonluk favorisi veya şampiyonluk adayı olarak gösterilen bir takımın ikinci ve üçüncü skor opsiyonlarının Middleton ve Brook Lopez olması normal bir şey mi sence? Kim Middleton'un da hani ne kadar istikrarsız biri olduğunu zaten her gün görüyor. Zaten bir kere Yannis'ten bağımsız olarak burada da bence bir, bir sıkıntı var.
1: Aa. Dediğinde bence haklısın. Yani Middleton ve Lopez veya Middleton ve Bledsoe'nun 2 ve 3. opsiyon olduğu bir takımın şampiyon olması zor. Hani normal sezonda inanılmaz oynuyorlardı tabii ama NBA tarihinde bile böyle takımların örneği çok az. Yani benim aklımda en net benzetme olarak 1994 Houston takımı geliyor. Hani Hakeem Olajuwon ve üst seviye rol oyuncularından oluşmuş bir takım şampiyon olmuştu. Ama Hakim o sene önüne gelen herkesi inanılmaz domine etmişti. Yani size hani Miami serisi de Battir'dan iyi oynadı mı onu bile bilemiyorum. Yani Yanes burada fark yaratan faktör olmalıydı. Ancak o ne yazık ki bu seviyeye çıkamadı ve bence Bucks'la ilgili bazı gerçeklerde ortaya çıkmaya başladı. Çünkü normal sezon için kurulmuş takımlar farklı, playofflar için kurulmuş takımlar farklı ve Playoff'larda işler zorlaştığı zaman, savunmalar senin ne yapacağını daha iyi bildiği zaman özellikle Yanis'in oyunu bayağı geriliyor. Mesela şöyle bir istatistik gördüm. Yanis normal sezonda 75 pozisyon başına ki bu hani normal bir bir maç gibi düşünün. 33 sayı ortalamayla oynuyormuş. Playoff'larda bu 27'ye düşmüş. Yani her oyuncu playoff'larda yükselemiyor. Yanis'te şu anki hücum oyununun Birazcık sınırlı olmasından ötürü bu seviyeye çıkamadı diyebiliriz. Ki
0: o zaman Sinan istiyorsan burada bir sana da dönelim. Abi sen zaten koç gayet iyi açıkladı bazı şeyleri de. Hani Sen yanisin bu hücum opsiyonu olma konusunda daha doğrusu hücumdaki farklı yapabileceği şeyler olsun da daha gelişebileceğini düşünüyor musun? Ve hani iki sene üstte MVP olmuş bir ismin e, bu noktalara gelmesi sence onun bu hani legacy muhabbetini özellikle sorgulatmaya e, artık iyiden iyiye başladı. E, hani, acilen bir başarı yakalaması gerekiyor bu legası muhabbetiyle?
2: Abi bu noktada bence tabi ki Yanis'in daha iyi yapabileceği şeyler var ama bence buradaki asıl sıkıntı e, Budon Ozu'nun Yanis'in e, zaten hali iyi yaptığı şeylere ona yapma fırsatı vermemesi. Benim de, e, ben de enteresan bir istatistik gördüm. O benim cidden e, ilgimi çekti. Abi Yanis'in e, gerçekten seri boyunca sadece 18 tane possession'da pick and roll'de rollman olarak oynadığı e, durum var. Ve 12'de 11 ile atıyor, 191 isabetle. Ve 6 tane de e, foul oluyor. Ve sadece hani böyle bir istatistikle, istatistiğe rağmen e, sadece 18 position'de gerçekleşiyor bu. Hani ben gerçekten e, Budun hani Middleton'ı ball handler ve Yanis'i de böyle screen olarak kullanmasını çok isterdim. Çok da hani e, başarılı olabilecek bir kombinasyon nasıl bu kadar az? Hani Yanis'in tabii ki dediğim gibi e, daha iyi yapabileceği şeyler var ama burada cidden hani Budun işin e, taktiksel kısmında çok zayıf olması e, yani benim açıkçası dikkatimi çekti. Yani zaten bunu geçen sene de konuşulan uzun yolu giderken, bunun Ozun yaptı e, şeyler e, çok etkileyici. Zaten ab, baktığımız zaman şeylere olmuyor. Son dönemde şeyler açık biliyorsunuz bu NBA'deki All Defensive First Team, All Defensive Second Team. Birinci takımda Yannis var, ikinci takımda hem Eric Gleyzer girdi, hem Brook Lopez girdi ve e, aslında baktığımız zaman tamamen işin sistemsel kısmı onları bu takımla diyebiliriz yani Brook Lopez gerçekten beklenmeye verebilir bu, bu seri boyunca ve aslında bunu yine sorumlusu makbulum oldu. Çünkü hani bütün seri boyunca ısrarla Brook Lopez'i drop'ta drop savunmacısı olarak kullandı. Ama abi Jimmy Butler geliyor, Goran geç geliyor, flotter atıyor, şey çekiyorlar, şey atıyorlar, ee, jumper atıyorlar ve bir şekilde bu savunma sistemini aşabiliyorlar. Hani bence benim için asıl sıkıntı bu seri boyunca sadece yanı sözlerinde değil. Hani Chris Middleton'ın dakikalarının ayarlanması, dediğim gibi işte Chris Middleton'ın Top yönlendirici, Yanis'in screenerler kullanabileceği pozisyonlar, Brook Lopez'in sürekli drop savunmasında tutulması ve e, bunun cidden seri boyunca sıkıntıya yol açtığının bilinmesine rağmen e, neden mesela Marvin Williams gibi daha mobil ve daha şütör ama yine de uzun pozisyonda oynayabilecek oyunculara yer verilmedi? E, bence asıl sıkıntıyı seri boyunca bunlar yarattı diyebilirim. Yani, Yanis'inden ziyade Mike olur herkesin tavanını bir şekilde ya dakika sınırlamasına e, yanlış e, ayarlayarak ya da bir şekilde ıı, işin taktiksel ufak hamleler kısımlarında bütün maçlar boyunca bir şekilde yetersiz kalışıyla alakalı.
0: Bunun olduğu konusunda ben de katılıyorum ya yani hani geçen sene de çok eleştiri özellikle de bu hani dakikaları ayarlama açısından çok geçen sene oldu ki geçen sene 2-0 öne geçtiğinde Kyivax e, Toronto'ya karşı hani üçlü maçı da alıyordu. Yani çok hakikaten kıyısından köşesinden döndü o maç ve ondan sonra Toronto aldı. Bir de yani orada da mesela Milotic'te ısrar etmesi hani Mesela Yanis'in dakikalarını hiçbir zaman bence ayarlayamıyor. Ayarlaması gerek olması gereken çok daha az oynuyor. Ki bu, bu sene iyice arttı. Sosyal medyada da, Reddit'te de özellikle işin ismiyle ilgilenen kişilerde de çok fazla paylaşmaya başladılar. Hani işte hangi maçta tam hatırlamıyorum. Üçüncü veya dördüncü maçta. Üç olması lazım. Dörtte zaten yani sakatlandı da. Hani yani Milwaukee'de süre en f- dördüncü oyuncu muydu neydi? Hani Bledsoe, işte şey, Brook Lopez ve... Middleton ondan fazla süre almış durumda. Hani o kadar da değil abi. Hani, 34 dakika oynamış tamam da. Hani ziksel açıdan nasıl bir an bir adamın. O maç yani 48'de oynar 8 48 oynasın demiyorum. MVP'nin ve hani, takımın liderinin en fazla süre alan dördüncü oyuncu olması bile. Hani çok kritik bir maçtı. 2-0 gerileydi o. O açıdan tabii hani bilmiyorum değişik. Ama yani Budden Ouzler'la tabii devam edecekler herhalde. Birincisi bitiriyorlar. Ama hani artık çok da fazla bir şansın onda kaldığını düşünme. Belal o zaman son bir soru size. yani son suyla alakalı. Sizce tradelenir mi? Ayrılır mı seneye yoksa Milwaukee devam eder mi? Ondan sonra. Önce kesin
1: bu sene kalır. Sonrası belli değil ama en azından bu sene için gideceğini hiç sanmıyorum. Ama çok fazla 2010 LeBron Cleveland havası almaya başladı o takım. Yani hamle yapamazlarsa yani ne kadar çok sevse de Milwaukee ve çeyrek milyar dolarlık teklif de yapabilecek <gülüyor> olsalar da Belki hani 180-190 milyon dolarla 250 milyon dolar arası çok büyük fark yok diye düşünebilir.
2: Ben bu konuda Koç'a kesinlikle katıldığım gibi, e, Aksu'nun sorduğu soruya da dönecek olursak, yani Yanis'in asıl yapamadığı şey hususunda, Yanis maç katlanıyor abi. Ve Yanis'in bu hususta en azından Cemal Murray tarzı bir e, yanına e, oyuncu olması gerekiyor. Ama Hani Malcolm Brogdon geçen sene gitmeseydi bu sene oyun, o oyuncu mu olurdu? Bence yine bir şekilde olmazdı. Ama yine, yine bu fin, e, finansal cap durumuyla bu eklemeyi yapabilmesi e, kısa vadede bana açıkçası pek gerçekçi gelmiyor. E, ve Dallas iddiaları da kuvvetleniyor zannımca.
0: Pat Riley umarım seneye orada bir bir şeyler çözecek ve bizi mutlu edecek diye bekledik yani. Bir gelse gibi haber zaten maçı da kaparlar. Hilo da var. Hatta bu kadar Miami'den konuşmuşken bir ufak Miami'ye de değinelimiz onlar da çünkü yani ne kadar bir bekleniyordu bilmiyorum. Ben bekliyordum konferans yine tabii. Hani bu biraz işin şakası. Konferans yine de Miami ve hani 5. sıradan hiçbir seride zaten tamam şu an bubble'da oynayan maçlar ama hani saha avantajı bile yok hiçbir karşılaştırıcılıkla karşı. Indiana'nın silindir gibi geçen yani çok rahat bir 4'sü tabii Milwaukee'nin hani ben e, açıkçası seri başlaması zaten sıkıntı yaratabilecek bir takım düşünüyordum ama, ama hani dört bir bitmesi gerçekten ayrı bir süre. Özellikle hani, seri içinde Jimmy Butler'ın inanılmaz bir seviyeye ulaştığını gördük. işte e, Hironun maç sonlarında veya hani maçın illa son kritik anlarında e, titremeden nasıl şutunu gördük. Miami'nin halinde işte Goran Drogic liderliği liderliği çok iyi. Ben Adebayo zaten bu sene çok daha farklı bir seviyede. J. Crow'dır bu takıma bence çok çok uyan bir parça, parça. gerçekten hani Üçünü de atıyor alan açıp açılmasına da çok yardımcı oluyor. Zaten tecrübeli bir oyuncu, o açıdan da çok. Bunlarla beraber yani İgadal'a bak. İgadal'ın geçen sene başında ya Memphis'e yaptığından dolayı ben de ama en azından süre aldığı kısmı o da tabii tecrübeli bir hani finali. Ondan da en azından kısıt yani çok süre almasa belli bir katkı. Şimdi yani çok kal- e, isim üstünde geliyormuş şu an. Şimdi batı, pardon doğu finallerine ama karşılarında da bir Boston Celtics gerçeği var. Şimdi Boston Philadelphia'ya 4-0 geçti. Philadelphia'ya da çok daha başka bir konu. Ama e, Toronto'yla oynuyorlardı ki ilk iki maçı da gayet e, iyi oynayarak yani ilk maçta bir fark vardı. Yakın 2-0 öne geçmişti Boston ama ondan sonra Toronto 2-2 yaptığını gördük. Bojian'ın çok acayip bir Game winner attığı maç da var. Ondan sonra hani 4-3 ile Boston seriyi kapamayı bildi ama hani burada zaten serinin favorisi olarak gözüküyordu. Boston'ın bir kere yedi maça git Belki bir soru işaret uyanmış olabilir ama Toronto'da da belli başlı sıkıntılar var. Ama hani sonuç olarak Boston'ın e, hit doğu finali başlayacak yarın. Sinan istiyorsan sen de başlayalım abi. Sen özellikle hani bu Genel formda da bak basın kaliteyle ve hani beraber takımsı daha mı önde görürsün yoksa he, artık beraber de çok iyi bilden bir kadrosu var, da formda oyuncuları da var. Hit, hani e, herkesi şaşırt final çıkabilir. Ya en başta
2: zaten iki takımın da coaching departmanı Stevens da, Eric Postura özellikle hani Brad Spinn zaten hani ama Eric Postura gerçekten hani Goran Drak için kullanımı olsun, Bamber kullanımı olsun. Onun dışında hani Jay Crowder, Andre Guadalu gibi genellikle hani tek Yönlü olmasa bile hani, D kısmında kuvvetli olan oyuncuların genel itibari oyuna kat- sağladıkları katkı yönlendirmesi olsun. Coaching departmanı konusunda iki takımın da ben hani, gerçekten hiçbir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum Yani Mike Budnuzer şokunu kesinlikle iki takımda yaşamayacağını düşünüyorum. Daha ziyade oyuncu kaliteleri ya da oyuncuların form durumları ya da cidden serinin gidişatına göre belirlenmesi yeri olacak. Gerçekten izlemesi de büyük keyif olacak. Boston cephesine gelecek olursak en başta e, Kemba Walker'da tabii ki e, durgun günler veya durgun maçlar yaşayabiliyor ama Jalen Brown'un ya da Jason Tatum'un e, sahneye çıkamadığı durumlarda Kemba Walker gerçekten Charlotte'taki prime time'ın e, prime'ında oynayabildiğini gösterebiliyor. Onun dışında Daniel Pice işini gayet iyi bir şey yapıyor. Ekstrasını veremiyor ama Daniel Pice zaten Orada hani bastığım zaten 5 numara bu genel kadrosuna baktığımız zaman asıl zafiyet yaşadığı yer ve o zafiyeti çok fazla hissettirmiyor. Onun dışında zaten Jason Tatum prime dönemini yaşıyor. Ee, karşısındaki cepheye Miami cephesine baktığımız zaman ise e, bam inanılmaz formda Duncan Robinson gerçekten hem size'ı hem de 3 point shooting ile takıma çok şey tadı Jay J. rolünü ben inanılmaz kritik olduğunu düşünüyorum. Ee, Akutu'nun özellikle değindiği üzere.
0: Abi çok tatlı oynuyor Jay. Çok, çok seviniyorum ya. Bu, evet,
2: bu Justin Winslow trade'i ben cidden Miami'nin potansiyelini düşürecek bir trade olarak görmüştüm en başta baktığım zaman. Fakat gerçekten e, Grizzlies açısından baktığımızda da win oldu ama ben cidden bu kadar e, etki edecek bir hamle olacağını düşünmüyordum playoff sürecinden. Onun dışında Goran Dragic ikinci beşle beraber oynayabilitesi ve aynı zamanda Boston Celtics'in de e, yedekleri... Yani bench benchin zayıflığına baktığımız zaman önemli bir faktör olabilir diye düşünüyorum. Ya açıkçası ben bu serinin kapa kafeye gideceğini ve serinin gidişatına göre çoğu şeyin şekilleneceğini düşünüyorum. Ama baktığımız zaman hani pozisyonel eşleşmelere baktığımız zaman özellikle Bam Adebayo seriyi boyunca fark yaratacak e, oyuncu olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Koç sen ne diyeceksin abi? Burada hani Sinan'ın ösellikle sonunda dedi o işte Adebayo faktörü bir kere hani, e, şeylerden... Görüş, görüşü, yani şut atabiliyor olması olsun. Siliciliğini de artık seri, Milwaukee serisinde de, de, yani devam ederken kendisini de bitirmeye başladığını gördük. Çok daha farklı bir seviyeye de çıkmış durumda şu an. Adebay'a hani sence o serinin belirli, belirleyici faktörlerinden biri olur mu? Ve tabii ki hani Sinanda da sorduğumda sana sorayım. Hani sen ne bekliyorsun bu seride? Hani belli bir favori var mı? Yoksa Sinan da dediğin gibi daha hani serinin gidişatına göre ba, be, bazı şeyler bekliyorsun. Şimdi
1: öncelikle iddia oranlarına bakarsak Boston çok hafif de olsa favori gösteriliyor bu seride. Ve Hayward'ın yokluğu bence bu seriyi hakikaten şu an itibariyle kafa kafaya bir durumda gösteriyor. Çünkü Celtics'in en önemli hücum oyuncuları yani Brown ve Tatum dersek onları tutabilecek çok iyi opsiyonları var Miami'nin. Ve bu seride bence Kemba Celtics için en önemli belirleyici faktör olacak. Miami içinde Adebayo. Şimdi Celtics özellikle hani guardları yine Smart'la falan tutabilir ama Miami'nin guard savunmasında daha fazla zorluk yaşama ihtimali var. Çünkü Butler da tam olarak point guard tutacak kadar hızlı veya onu yapacak bir oyuncu değil şu an ve Kemba'nın bu seride biraz kendini bulması çok çok çok çok önemli. Adebayo demişken de yani onun Özellikle geçen seride Ibaka'nın yaptıklarını görünce Adabayon'un da mutlaka bu seride ciddi bir hücum oyunu sergilemesini bekliyorum ben. Zaten geçen serilerde hücumda bir seviye atladığını gördük. Şimdi Tice artı artık hangisini oynatırlar bilmiyorum Enes veya Williams'dan birini. Mesela Enes geçen seri galiba hiç oynamadı yani ee, en azından kayda değer hiçbir dakikası yoktu. Yanlış bilmiyorsan.
0: Philadelphia serisinde bil hani süre böyle alıyor almıyordu da yani Toronto hiç şey yapın. Ee, ya, yani ya En azından
1: yani. savunma olarak ben. güçlü olduğu için onu tercih ediyorum. Şey, Brad Stevens tabii, tabii, ve yani. muhtemelen e, Stevens Toronto serisindeki gibi. Yine aslarını 40 dakika, 42 dakika, 44 dakika oynatmaktan çekinmeyecek.
0: Aynen. Bu arada ki onu da söyleyecektim. ki overtime'a giden 6. maçta mesela. Hani bakıyorsun. Hani bench'ten sadece 4 kişiymiş. Yani Tatum 52. Jalen Brown 52. Thais 48. Smart 50. Kemba Walker 52 dakika oynamış. bench'ten Brad Vanamaker 18,5 dakika oynamış. En fazla. Kalanlarda OJL 4,5 dakika. Grant Williams 7 dakika oynadı. Zaten senin de dediğin hani kanıtlayacak mekanlıkta hani double overtime'e giden maçta bir yedeklerine başvurmuyor. Ya, şey,
2: cidden sıkıntı bu arada yani. Konferans finalindeki bir takımın bench'ten gelen ilk opsiyonun hani tam wanna maker hakikaten hani, üzerine düzenlenen fazlasını yapabiliyor bazen. Ama yani. uh, bench'ten gelen ilk, ilk oyuncunun ilk evet. opsiyonun evet. brand wanna maker olması. En çok kat kalabileceğini düşündüğün oyuncunun uh, y- yedi maça gidebilmesini bekleyebileceğimiz bir seri. Ciddi sıkıntı bence. Evet. Ama
1: abi zaten playoff serilerinde genelde rotasyonu çok geniş tutmamaya çalışıyorlar. Celtics Belki bir adam eksik olabilir. Yani böyle bench'ten yine gelip hani Grant Williams dakikalarını veya Vanomaker dakikalarını alabilecek daha iyi bir oyuncu olması onlar için çok büyük bir avantaj olurdu ama onların şansına bence hani ilk turu boş verelim. Yani o seriyi o seriyi kayda değer bir şey olarak görmüyorum Philadelphia serisini ama Toronto da aynı sıkıntıyı yaşadı veya aynı stratejiyi uyguladı diyebiliriz. Çünkü onlar da Lowry, Van Fleet falan ya neredeyse hiç çıkmayacaklar maçtan. OG deseniz yani 40 küsur dakikaları gördü. Bu en azından o seriyi de bu kadar fark etmiş ama şimdi Miami'nin kadrosunun daha geniş olması belki Celtics'te sıkıntı yaratabilir. Çünkü Miami genelde en azından 8 veya isterse 9 oyuncuya bile çıkarabiliyor rotasyonu. Yani
2: O noktada aslında şuna da inmek istiyorum. Hani Brad Benamaker'ın şeyinden ziyade, hani oyunundan ziyade ben hani Zaten eyvallah, player rotasyonlarında artık oyuncu sayısı ciddi, ciddi derecede kısıtlanıyor ama hani benchten gelecek opsiyonların daha ziyade kanat, ro- kanat rotasyonunu ıı, zenginleştirmesi çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Orada sadece semi Ojale gibi bir opsiyon var Boston Celtics'in. Zaten Toronto kısmına geldiğimiz zaman da ıı, Toronto'da da asıl farkı yaratan ıı, Kyle Lowry'de Fred VanVleet'in dışında senin ıı, dediğin üzere o ıı, hoca yanına binin ekstra bir oyun sergilemesiyle. Şimdi Miami tarafına baktığımız zaman ıı, işini iki yönlü de yapabilme potansiyeli yani şey geçiyorum tabii ki Dunker Robinson yine bir bize size ile beraber savunmada artı katabilir Ama onun dışında baktığımız zaman ıı, Andre Goddala var. Iıı, çok iyi savunmacı aynı zamanda oyun yönlendirici olarak. Onun dışında maç başına yaklaşık olarak 8 üçlük kullanıp %40 isabet sağlayan ve yine savunmada da ödünmeyen bir Jay Prouder var. <Gülüyor> ve e, onun dışında zaten
0: Aa, efendim Jimmy Butler var zaten.
2: Aynen onun dışında da Jimmy Butler var ve Tyler Herro vardı yine kenardan gelen hücum konusunda patlayıcı etki yaratabilecek. Hani Miami'nin kanat rotasyonunda bu kadar zengin olmasa ve Celtics'in özellikle Gordon Hayward'ın yokluğunda bu uh, raddede Semi Ojeleye'inle bakacak olması bench'ten geldiği katkı olarak <gülüyor> bence östel fark yaratan
0: noktalardan bir gibi duruyor. Açıkçası ben de katılıyorum burada. Hani tabii ki playoff'ta hani ikinizin de değil, rotasyondaki oyuncu sayısı iyice daralıyor. Ama hani tabii ki 5 kişiyle de oynayabilecek bir durum yok. Yani tabii ki 7 kişiyle maksimum ama hani o 7 veya 8 kişiye baktığımız zaman aynı gibi Sammy Ojale, işte şey, Brad Wallamaker ve işte Grant Viggen onlar varken Miami'den her ne kadar iyi, aynı kalitede olmasa da hani hiro işte Igalala, Kendrick Nun falan Heldon ve Solon'un hili tabii ki saymıyor. Mesela Dale Jones artık şey atılıyor. Yani Myers'ın Ayanır'dan süre almıyor yani. Öyle opsiyonlar da var tabii aynı şey yapmadı ama hani ya bilmiyorum ben Boston'ı yetenek, yani komple yetenek açısından da daha iyi görsem de abi yani belli olmaz ya. Bilmiyorum, belki bir sürpriz daha yapar mı? Yani. Bunu da dedikten sonra beyler Artık Batı Yakası'na da geçelim. Çünkü hani Batı Yakası'nda da konuşmamız gereken bir tane seri var. Şimdi herhalde Batı Yakası Ecrisve Clippers'ın çıkacağı çok ihtimaldi zaten düşünülüyordu. Hani Lakers'a çıkmış. E, ama diğer taraftan gelecek takım hangisi olacak hala bunu bilmiyoruz şu an. 3-3 beraberlik var seride ve yani açıkçası 3-1 öne geçtiği zaman tamam artık seri bitti demişti herkes. Bir anda Denver de kazanmayı başardı ve seri bir anda 3-3'e geldi. Denver yine başa çıkacak. Oynadı karşıydı Utah 3-1 geriden geldi ve kazanmışlardı. Tabii o seride cam almıyor. İnanılmaz bir seviye vardı. Aynı ama bu sefer de tabii yok ki çok daha farklı şey evri yani şey diyorum çünkü gerçekten çok farklı bir şekilde oynuyor üçlü diyor zaten pas yani pas kanalları açı çok farklı bir de oyun kurculuğu zaten pas kanalları yaratmasıyla beraber çok farklı bir seviyeye ulaşmış tipine de iyi. inanılmaz Cemal kilo oldular artık hani bu açıdan ki çoktan farklı bir seviyeye çıkmış Karşıta hani karşıda baktığınızda hani Zubac Zubat o oynuyor isminde hatta hani Montreser giriyor. o alıyorsun hani size olarak da çok daha avantajlı durumda Zubac katkı verebilecek bir muagis bazen burayı çekiyor değişik içinde görüyorum ama hani Joao Noah bu biraz yardımcı olsun diye almıştı ama tabii bir de tabii yani, antipatikleşmesi durumu oldu hani Patrick Bavall- Marcus Morris. Özellikle tabii Montvezel yolunda Dallas serisinde Luca Donchich'le işte yaşadığı sonra işte Beverly sürekli yok içe bir şeyler anlatmaya, bir şeyler demeye çalışsa sataşmak için bir kere bile onu dinlemem 3-3'e Markus Marcus Morris'in zaten hani Donchich'i sakatlama üzerine yaptığı abuk sabuk şeyler var. Bunları da izleyince ben Clippers'ın şu an 7. maça çıkacak olmasından çok umarım da nugget kazanır. Ama tabii hani <gülüyor> işin bir yana el geliştiriyorsan senle başlayalım. Hani bir kere bu 7. maça gitsi seris Denver serisinin 3-1'den 3-3'e gelmişsini şaşırdım. Ve Clippers'ın bu halini gördükçe hani konferans finaline çıksa bile e, Lakers karşısında favori olabileceğini düşündüm. Hani ne kadar çok geniş bir, çok geniş ve çok yetenekli bir kadroya sahip olsa.
1: Şimdi ilk önce ilk dediğin ilk sorunla başlayayım. 3-1'de düşüşe gelmesi açıkçası sürpriz oldu. Ben yani Clippers'ın en geç 4-2 ile bitireceğini düşünüyordum. Ama bu Clippers takımını ben biraz şeye benzetiyorum. Yani beklenti ve o potansiyeli hala tam ulaşamama anlamında 2019 Celtics, hani hep bir böyle bir, bir üst testleri var, bir üst vitesleri var, daha üst seviyeye çıkabilirler, belki öyle olacak. Hani Kyrie'nin, Tatum'un, Brown'ın hepsinin olduğu o takımda. Hani hep böyle bir umut vardı ama olmadı. Ben bu takımla ilgili şunu söyleyebilirim. Hücum olarak benim beklentimin hala altındalar. Yani bu kadar yetenekli hücum oyuncuları olan bir takımın bazen hakikaten ne yaptığını bilmiyor gibi görünmesi çok enteresan bence. Özellikle George ve Kawai ikisi de çok pasörlüğüyle bilinen oyuncular değil. Williams aynı şekilde. Yani bazen sanki sırayla isolation oynayalım veya Denver'ın belli zayıf noktaları var. Örneğin,
0: bu oyunla alakalı aslında benim de gelmek istedim sırayla isolation oynayalım gibi takılıyorlar dedin ya. Abi Paul George, Lou Williams Kavai'le en önemli 3 skor Ki hani sonrasında işte Montrezelo geliyor, Marcus Morris geliyor, Thickevill geliyor. Yani bu isolation üstünden oynaması haricinde zaten çok öyle bir top ne bileyim trafiği üstünden veya çok belli bir oyun planına sadık kalması zaten çok zor değil mi? Çünkü baktığın zaman hani Paul George da Kavai'de Kavai özellikle geçen Toronto'da şampiyon. Kavai artı diğerleri şeklinde bir basketbol. Ki şimdi Kavai'nin geldiği takımda hani Kavai top tutmadı vakit Paul George tutacak topu veya Lou Williams tutacak. Onlar da tek başına oynuyor. Yani hani zaten bir harmoni düzen olduğunu zor zor değil mi?
1: Hani bu ikilinin tarzı biraz bana şeyi de anımsatıyor. O iki sezonluk Carmelo, Allen Iverson denemesi vardı ya. Bir o oynuyordu bir o oynuyordu. Hani bu takım daha iyi o dönemki Denver'a göre ama yine de hani isolation heavy gidilmesi genelde işe yarayan bir şey değil. Ki bence Toronto'da işe yarama sebebi en azından bir adam vardı. Yani o rol çok belliydi. Dönüşümlü oynayalı muhabbetine girmiyorlardı. Kavai bütün yeteneklerini en üst seviyede oynayabiliyordu orada. Şimdi hem Kavai hem de George da bence biraz kendi yetenek ve maksimum usage'larını kullanmıyorlar. Bunu mesela Houston'da da görüyoruz. Harden'la Westbrook'da beraber oynayınca birbirlerine yardım etmek yerine sanki birbirlerinin en iyi özelliklerini azaltıyorlarmış gibi diyorum. Ve bu ikilinin haricinde Marcus Morrison'in X'te mesela Nispeten efficient bir sezon geçiriyordu neredeyse 20 sayı ortalamayla. Lou Williams hani isolation oynamanın en iyi geldiği oyunculardan biri o. Herkes rollerinden feragat etmek zorunda kaldığı için bence Clippers bu noktaya geldi. Hani fazla iyi oyuncu sendromu da olabilir. Hani en azından mesela Lakers'ta roller belli. LeBron'la Davis 60-65 sayı atacak maç başına. Kalanlar da... Kendi çaplarında katkı vermeye çalışıyorlar ama çoğu hücumda sınırlı oyuncular zaten. Burada bir takımın lider, hani skor yükünü çekebilecek belki 4-5 oyuncu var. Ve bunun paylaşımını yapmakta zorlanıyorlar. Ve daha önemlisi de bazen, yani mesela Denver bu seride özellikle Lou Williams'a de süre çok gitti pick and roll'larda. Niye? Yapılması gereken mantıklı şey bu. Ama Clippers'ın, Denver'ın zayıf oyuncuları üzerinden bu kadar... Konsantre bir şekilde gittiğini daha göremedim. Yani Michael Porter mesela zayıf bir savunmacı ama geçen maçta bir pozisyon vardı mesela. Hani Kavai onunla teke tek kalmıştı. Normalde alıp direkt potaya gitse muhtemelen sayı veya faal olacak. Onun yerine yana pas attı, böyle bir top dolaştı. Sonra zar zor 2-3 saniye kala bir şut atması gerekti. Yani bunun olması Clippers özellikle maçın sonlarına doğru olduğu için bu kritik bir dönemde. Yani Clippers biraz hayal kırıklığına uğrattı beni. Ve 7. maçta bence kazanacaklar. Yani seriyi geçmelerini yine bekliyorum ama daha hani Jokic tabir caizse ya da neyse. Jokic çok iyi oynuyor bu maçlarda. Gerçekten inanılmaz oynuyor. Davis'e daha kolay bir meşap olmayacak onun için. Yani Davis ve Lebron da çok ciddi zorlayacak. Ve bu Harrell'ın etkisiz oyununun da üf, bir sonraki roundda devam etme olasılığı var. Yani Davis de onun için hiç iyi bir eşleşme olmayacak. Ben o yüzden hani Clippers'ın ben düşünüldüğü kadar favori olduğunu düşünmüyorum Lakers'a karşı. Yani Lakers şu an bence ritim bulmaya başladı. Ve daha rolleri keskin ve belli olan bir takım olarak hani potansiyeli Clippers'dan kötü ama şu an en azından daha ritimli ve daha iyi bir durumda olduklarını düşünüyorum.
0: Valla... Sinan açıkçası benim de hani sana pas atarken gelmek istediğim konu hani geçerse Clippers seriyi, Lakers karşısındaki durumları ne olur? Koç bu konuya gelince tabii hani istiyorsan sen de bununla başlayabilirsin ama tabii hani öncelikle senin serinin son maçı ile alakalı tahminin nedir? Ve bununla beraber tabii şunu da bahsettiğim konuyla beraber sence şu an hani Batı'da final çıkması en muhtemel takım yani senin için de Lakers mı? Çünkü hani ben de şu an Clippers'ı açıkçası bu bubble'da... ...daha e, önde görüyordum ama hani maçta bir yerde ...Lebron ve Davis'in de çok daha farklı uyum yakalaması gördükçe... ...Clippers'ın da bu halini gördükçe... E, ...benim için de şu an finalin en büyük Batı'da batı da... ...Lakers Sen de düşündün. Ben de aynı şekilde Lakers. Yani özellikle Lakers son maçlarda... ...şut ritmine
2: inanılmaz buldu. Geçen maç zaten yanlış hatırlamıyorsam 35'te 19 üçlükle... E, ...üçlük rekorlarını kurdu diye hatırlıyorum. Yani bir şekilde zaten... ...Lebron ve AD'nin... E, ...kendini daha iyi hissetmesi, daha iyi oynaması... Bir, yani ...takımın her a, anlamda, her oyuncusuna extra net et ediyor. Bu Morse aynı şekilde döndü aynı şekilde. Clippers'ın e, Denver'la oynadığı seride açıkçası ben e, koçun söylemiş olduğu ve aynı zamanda senin de söylemiş olduğun bu sorumluluk alması gereken o yani baktığımız zaman Harold e, Luvi pardon, Lou Williams, e, Paul George ve Kawalener top elinde olduğu zaman topu oynayabildiği müddetçe o vitesini artırabilen oyuncular zaten geçen sene e, bu Golden State Clippers serisinde 4-2'lik çok şok bir skor olmuş. Herkes 4-0 bekliyordu ve Lou Williams tek başına sadece izolasyon basketbolunu istediği gibi oynayabildiği şey için, Montrezlade ile istediği gibi Picanor'la oynayabildiği için iki, iki maç çalmıştı aslında Golden State Warriors'dan. Bu az, bence gayet önemli bir gösterge. Hani oyuncuların ve özellikle Harrell ve Lou Williams üzerinde bahsedecek olursak ya tabii ki Paul George'a kabullenir. Bu tarz oyuncuların oynayabildiği müddetçe vitesini arttırabildiği ve aynı zamanda da Lakers da olduğu gibi şu an e, oyuncu kalitesinin de e, genele layay zaman daha yüksek olması sebebiyle rol paylaşımının daha sıkıntılı olması durumu göze, gözüme çarpıyor. Denver Cephesine baktığımız zaman zaten ben şey konusunda çok kesin olamıyorum açıkçası. 7 maçı Clippers alır diye düşünüyorum aslında ama Cemal Murray'in form durumu Gary Harris'in özellikle son dönemde artık Gary Harris beklediğimiz beklenilen oyuncu olamadı derken ofansif anlamda yaptığı patlama Yok için aynı şekilde sayızını kaybetti. Acaba oyun stilinden ödün verecek şekilde performansını etkileyecek mi bu? Düşünceleri de yer alırken özellikle şut bağlamında çok ciddi katkı vermesi ve olaranda o, o şekilde çok iyi oynaması benim açıkçası 7. maçın sonucunda kimin galip geleceğini ilişkin tahmin yapmamı zorlaştırıyor. Ama Clippers varsayımı yapacak olursak da Lakers karşısında bir şekilde şu anda ritimlerini kesinlikle bulamadıklarını düşünüyorum. Çünkü baktığın zaman Patrick Beverley Marcus Morris onun dışında Montrezl Harrell gibi oyuncular gerçekten bir şekilde istenilen seviyeye gelemedi. Play of P Play of P değil şu anda Kawailani inanılmaz oynuyor ama karşısındaki tandem ee, bunun karşılığında çok güçlü. Bir şekilde ritmini bulamamış bir Clippers ve aynı zamanda da hızlı ritmini bulan ve rollerin de normal şartlarda çok daha keskin olduğu Clippers var karşılığında. E, bilmiyorum yani Lakers şu anda bana kalırsa beklendiğin yani sezonun başını beklendiğinden çok daha ıı, üstün şekilde favori konferans bazında konum. Ve açıkçası da finale çıkmaları Denver Clippers serisinin sonucunda Clippers'ın çıkacağı beklentisiyle konuşsak bile bence Lakers'ın çıkma ihtimali çok.
0: Vallahi ben de katılıyorum açıkçası çok güzel bir açıklama yaptı. Takımca yaşadıkları sıkıntılar yani o skor kısmında da hani zaten Koçun da daha önce bahsettiği o harmoni ve düzen hani belli bir yerde tıkandığı vakit bunun nasıl kalabileceği konusunda da bir faktörlerden bir tanesi ve hani bizim son maçı geçeceğini ama Lakers karşısında hani 4-0 4-1 gibi bir skor bitmez ama hani 6 maçta falan Lakers o gili kapatıp şampiyonla şu anlık bence Lakers favori olan taraf. Ve o zaman son bir program nakamadan zaten hani Lakers'a açıkçası bir sonraki de programda değiniriz diye düşün Konferans finali de belli olmuş olacak ve hani konferans finalinin zaten analizlerini yaparken Lakers'tan da bahsetmiş oluruz. Yani Lakers'tan, Toronto'dan, Philadelphia'dan falan bahsettikleri söyleyelim de hani aklımızda yani kaçırma, unutmadık onları program başında dediğim gibi. Ama bahsetmek istediğim son bir takım da Houston Rockets. Houston Rockets çok farklı bir yola bu sene geldi ve hani kadroda herhangi bir uzun bırakmadı. 150 yaşında yani ondan yaşlı olan Tyson Chandler var bir tek. O da hani çok nadir süre alıyordu zaten. Ve hani playoff'a böyle değişik bir yapıyla gittiler. Hani Russell Westbrook hücumda. 5 numaraya geçti. Harden ve Westbrook sıra sıra topu alıp ya potaya koşturdukları ya da üçlük attıklardı. Hani P.J. Tucker'ın, Covington'ın ve Gordon'ın genelde. Işte Covington'la P.J. Takır köşelerde Eric Gordon artık nerede boşluk varsa oralarda bekliyordu. Yani Jeff Green diye yanlış hatırlamasam öyle değişik sistem yapmaya çalışıyordu. Çekebilecek en uygun parçaları olan Westbrook ve Harden'a sahip oldukları için de en azından belli bir şekilde ilerliyordu sistem ki playoff'a da dördüncü sıradan girdiler. Yani tabii bununla bağlantılı olarak size sormak istedim. Sizce hani Harden'ın olduğu bir, yani Harden'ın direksiyonda olduğu düzelti ee, Herhangi bir şekilde şampiyonla yani şampiyon olabilecek çünkü hani daha final bile görmeymiş Harden. Hani tek o kenara bırakıyor. Ama hani Harden'ın direksiyonda olduğu bir takım sizce şampiyonluk adayı realistik bir şampiyonluk adayı olabilecek hiçbir zaman ve bununla beraber hani Westbrook'un olduğu bir takımın sizce şampiyonluk şansı nedir ve hani west bu tarz takımlara sizce zarar veriyor mu? Sinan, senin başlamışken sonra artık. Onu siz karar verin. Size bırakıyorum böyle lafı. Ya
2: açıkçası James Harden'ın direksiyonun başında olduğu bir takımın şampiyon olma ihtimali var mı? Var. Bu takım Golden State elemek üzereydi unutmamak gerekliliği. Bence burada asıl sıkıntılı konu Russell Westbrook ve e, bir şekilde Philadelphia kadar e, geleceklerini çukura saplamadılar ama bir bakımdan da sapladılar. Yani el, çok enter, yani özellikle gelecek için konuşursam, yani ellerindeki asetlerin İyi kötü dağılımı teraziye konulduğunda çok enteresan. Çünkü kontrat bazında baktığımız zaman kesinlikle kontratının karşılığını vermediğini düşündüm. Yani tabii ki takımın e, tavanını yükseltmesi açısından Eric Gordon'ın tam performans sergilemesi çok önemli. Ama Eric Gordon kontratının hakkını vermiyor. Öbür taraftan baktığımız zaman ellerindeki e, PJ Tucker'un kontratı ve Covington'un kontratı inanılmaz iyi. iki aset. Yani draft departmana baktığımız zaman bütün draft pickleri geçtim. Hangi draft, hani draftta hangi sıra, hani sıralama seçimini, sıralama değişim seçiminde bile tüm haklarını tandır vermiş durumda. Onun dışında Rockets'ın şu saniyeden sonra Westbrook'u tekrardan başka bir takıma takaslama ihtimali var mı? Yok. Yani cidden bilmiyorum Rakitson'un geleceğini olacak. Yani kesinlikle önümüzdeki sene ben bir tur daha bu takımla gitmek zorundalar zaten. Gideceklerini düşünüyorum açıkçası. Yani evet. şeyden çok korkuyorum açıkçası. Mecbur- hani mecburiyet var ve hani bu onları şeye de sürükleyebilir. Geçen sene e, Philadelphia'nın yaptığı artık onu Last Resort hamlesi Al Horford'a takıma katma şeklinde hani artık o ellerindeki son asetleri de verip e, ölüm kalım. E, dumla da düşülebilir yani yüzde doksan beş ölüm yani, yani bu şey yok yani bu başarıya ulaşmak e, başarıya ulaşma ihtimalinin bir e, deneyimi kesinlikle. Yani baktığımız zaman o yüzden bir şekilde bir çukura saplanlar. James Harden dediğim gibi özellikle e, Golden State'te elemek üzere olan takımdaki baş aktör olması bence onun direksiyonda olduğu zaman ve şartlar e, doğru geliştiği zaman bir şekilde takımını şampiyonlar taşıyacak potansiyeli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, mesela playofflarda performansı düşen çok fazla büyük isim var. İstatistik anlamda baktığımız zaman James Harden de bunlardan bir Bu serinin dışında James Harden'ın playoff sayı ortalaması yanlış hatırlamıyorsam 23 civarındaydı. Fakat onun dışında baktığımız zaman yani, ve aktif oyuncular arasında da 9. sırada ki bu bahsettiğimiz isim her sene MVP sıralamasında ilk 3'te bitiren isim. Kyra falan hani istatistik anlamda onun bile oyun etkisi 9. sıradan daha yüksek oluyor. Fakat tabii bununla beraber e, Rockets'ın oyun tarzı ve bunun içinde Harden'ın omuzlarına düşen e, yorgunluk ve yük e, bunda büyük bir etken oluyordu. Yani aslında yine varacağım sonuç benim. Hani bu takımın asıl sıkıntılarını kaynağı Harden değil bence ve direksiyonun başında e, olabilecek e, iyi istiyor, çok iyi benden bir tanesi. Fakat bahsettiğimiz gibi yani Russell Westbrook Olmuyor. Yani olmuyor. Gerçekten olmuyor. Bir şekilde e, bu takımın ilerleyen süreçte yani, ya şey de yok mesela. Russell Westbrook bu saatten sonra artık oyun tarzını değiştirebilecek isim de değil. Zaten hani, oyun tarzını değiştirilebileceği bilindiği için artık takım hani takımın ona verim vermesi gerekliliği hasıl olduğu için zaten bu takım kuruldu. E, zaten aksi olsaydı Russell Westbrook var olan bir yapı üzerine ekstra katkı verebilseydi Thunder hikayesi çok daha farklı gelişirdi. O yüzden artık Russell Westbrook'un tavanı çok belli. Yani Tabanı yükselten boyunca o, o, olabilir ki bu maç, hani bu seriyle tabanı da düşürdü artık. Çünkü toplu da çok fazla oynadığı için bir noktadan sonra artık karşı sakınmaya çalışıyor. Legris'e çalışıyormuş gibi hissediyorsun Russell Westbrook sahadayken. Ya gerçekten bazı pozisyonlar var. Yani Lebron James maymun ediyor Russell Westbrook'u. Ee, ne, ne, şey, şey anlamıyor yani Russell Westbrook. Boya, Boyanın içinden nereden gelip nereye gitmeye çalışırken nasıl bir şekilde engellendiğini anlayamıyor. E çok sayıda gerçekleşti. Bir şekilde Russell Westbrook'un kurtulması gerekiyor bu takımın ama kurtulanamayacaklar. Önümüzdeki sene bence onlar için asıl soru bu takımı birazcık daha e, play-off'a, e, play-off'ta ekleyebilecek parçalarla destekleyip risk almayacakları mı? Yoksa kendilerini e, Philadelphia gibi bir kumarın içinde bu bulmayacakları. Ki yine dediğim gibi draftiklerini e, Thunder'a emanet etmeleri sebebiyle zaten bir şekilde bir çukura saplanlar ama Bakalım ıı, Arşun'un merkezine daha ne kadar seyahat edecek?
0: Vallahi açıkçası güzel bir analiz. Koç sana döneceğiz burada abi. Sen hani burada tabii açıkladığı şeylerde. Yardın ne kadar vardı? Ne dolu böyle devam edecekler Bir şekilde ben abi Harden'dan çıkıp Di Antonio'da git. Yani zaten bu böyle bir yapıtlarla oydı. Nasıl bir yola girecekler? Ne düşünüyorsun? Ne olacak sence? Hakikaten ne olacaksın Ali? Bence Houston'ın çok bir seçeneği yok.
1: Yani Hardın dışında hiçbir eset getirecek bir oyuncu yok takımlarında. Takır 35 yaşında. Diğerlerinin Durum belli. Westbrook Westbrook. Yani şunda hemfikir edilir.
0: Westbrook prime'ını kesinlikle geçti. Katılıyorum. Bence de. Bence de geçti. Harden geçti mi? Yani Westbrook bence geçti ama hani Harden abi, hala çok acayip şeyler yaptı.
1: Yani, oyuncu statüsü olarak daha düştüğünü düşünmüyorum. Hala çok iyi bir oyuncu ama yani Harden'ın en iyi performanslarını gördük. Ve ben buradan sonra yani Houston'da bir şampiyonluk şansı olduğunu düşünmüyorum. Carden'ın şampiyonluk şansı şöyle olabilir. Houston onu takas ederse bir takıma veya bu kontratı bittikten sonra ikinci veya üçüncü yıl yani üçüncü yıldız değil de belki ikinci yıldız olabileceği bir yere gittiği zaman olabilir diye düşünüyorum. Onun harici ya Westbrook Westbrook zaten takas edebileceğin oyuncular belli. Westbrook'ta John Wall takas edebilir. Yani belki <gülüyor> Daryl More'nin yeni projesi. John Wall'u yeniden diriltme projesi. <gülüyor> John Wall'un da gördünüz mü son halinde? Böyle Yok. gang sign'lar falan filan. Bayağı oldu abi. 2018 oldu. miydi o? Tabii. 2010 ya da 19 muydu? 19'un başları sanırım. Yani 2 sezon 2 sene oynamamış olacak. NBA'de öldü. Çok abi. Ya ben şeyi çok merak ediyorum ama. Şimdi D'Antoni gitti. Dale galiba kalacak ama onun da bence miyadı bitti sayılır Houston'da. Ve ne kadar çok risk ve inovasyon yapmış olsalar da yani olmadı. Başarılı olamadılar. Hardın da bence tek başına birinci yıldız olarak o yükü sırtlayamadı. Neredeyse ediyorlardı Kol'un Seyti ama o sene bile yani çok şey çok iyi bir denk gelme olmuştu bence. Ya bir de şöyle bir sıkıntı var hani Diantone gitti
2: ama bu takımı başına gelecek e, önümüzdeki koçun diant hani di, dianton'dan daha iyi olma var mı bu takımın yapısı içerisinde. Mesela bence yok. Abi. Ben teknikle yok abi. bence hani yani zaten çözüm, hani, sıkıntı oradan kaynaklanmadı gibi. Takımın yapısının içine baktığımız zaman beni hani, kontrat durumları artık bir şekilde şu an kurmuş olduğu yapıya saplanmış olması üstüne rakit. Yani
0: bu takımı oynatabilecek zaten tek koç. Tabi tabi hani takım yapısıyla da yani en ya, bence olabilir yani daha farklı bir şey zaten bu takımdan hani ne bileyim Lakers'a elemesi bence çok çok hani imkansıza yakındı abi seri şey, başına da bakınca hani akıl var mantık var çünkü hani belki hani evet zorlayabilirlerdi daha e, yakın geçebilirdi seri ama abi yok ya yani, hani tamam farklı bir şey deniyorsun daha inovatif bir şey deniyorsun da, abi bu hani inovatif bir şey denemeleri işte o kendi deyimleriyle mağara adımı basketbol oynamaları tutacağı veya iyi bir şey olduğu anlamına da gelmiyor abi işte onun bence farkına genç varlar. Ki bu sene alacaklar
1: ki. Bilmiyorum ama eğer
0: bu sene bu sene yaptıkları bu arada yani şey hamlesi. sene başı Westbrook onun üstüne Kapel'i yollayıp center almama şeyi hamlesi bu arada ben takdir ediyorum. Abi tamam hani Diantone ile son sezon olduğu herhalde zaten belliydi. ne Kadar o zaman deyip iyice bütün her şeyi saldılar ama tabii ne olacak? Hani Daryl Morey herhalde düşmüştür onlar. Bana sadece şu enteresan geliyor.
1: Yani bir dönemde Şubat'ta mıydı? Şubat'ta ve Bubble'ın bazı bölümlerinde hani hakikaten işe yarıyor gibi gözüküyordu. Ama Houston'ın genel olarak son yıllardaki iniş çıkışlı performansını hakikaten aynen bir ayna gibi devam ettirdi. Yani bir baş mesela ben Bubble'da Lakers'ı mı çok fena? ya? Yok. Bubble'dan önce sezon bitmesine yakın evet, e, evet. Lakers'ın inanılmaz biçimde pataklamışlardı. Sonra ama böyle uydurup bir takımı yenilmişlerdi. O kadar istikrarsızlardı ki aslında. Tabii şunu da şey yapmayalım. Westbrook sakatlı sanırım bir serilerde. Tabii, tabii Yani o seneye belki daha iyi döner. Niye? Çünkü başka şansları yok. Bence Harden da Westbrook'ta oynamak istiyor ama üçüncü adam gerekiyor demesi de ilginç. Ve Eric Gordon'ın kontratı beyler ne zaman bitiyor? Tahmin. Ne
0: zaman? Ben de bilmiyorum.
1: O bir extension yapmıştı. Hı hı. Ve onun extension'ı e, 4 sene 84 milyon dolardı. Oha. 4 sene 84 milyon dolarlık kontratı, pardon, e, 4 sene 76 milyon dolar. 2024'te bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi 2 seneye bırakır bence. de çok better bir rebuilding situation'a girebilir ve bu sefer Oklahoma City gibi keriz böyle tarihin en kötü takasını yapacak birini bulamayabilirler.
0: Ya evet işte bu sefer daha zor ya. Şimdilikte. Evet. arkadaşlar bu arada programı
2: kapatırken benim düşmek istediğim bir not var. Hem bubble kurallarını hiçe sayıp topum sağın tehlike atması. Hem de yuva yapım, yuva yıkanın yuva solmaması sebebiyle 3 numarası Danwell House isimli eee oyuncuyu ben buradan
0: tespitlemeyeyim. Kadını odasına çağırmasın ben hakikaten... Kurallara aykırıymış. E, Kurallara aykırıymış. Abi yani inanılmaz bir olay oldu ya. Çok millet kafayı yedi yani. Abi
1: Ama çok ne? kritik bir adamdı onlar için. Çünkü zaten Aa, evet. rotasyonda iki adam var. Yani iki üç evet, adam evet. var. <gülüyor> Ama hani, abi genel komik bir Yani ne bileyim. <gülüyor>
2: Böyle abi daha hani şey, şey hani o kadar sıkı denetleniyor ki... ...bunun hani ortaya çıkmama ihtimali yok hani. Orada i̇nkar
1: değil. etmiş. Nasıl, Nasıl inkar ettiyse. Yani, <gülüyor> o kadar inkar edebileceği
2: bir şey de yok hani. Babam abul olmasaydı yani hakikaten bir otelde falan konaklayolsadır hani bir şekilde inkar edecek fırsatı yaratırdı kendi <gülüyor> Olay çok belli abi. Yani çok zaten abi buraya abi. girmek isteyen insanlar böyle
1: günde 4 test falan yapıyor.
0: Biraz kafa kullanırsın yani. Çok
1: <gülüyor> House'un en önemli olayı hani üçlü average bir şekilde atıp savunması da iyiydi. Evet. Ki evet. Houston'la ilgili bence en büyük ıı, yanılgı şu. iyi üç atan bir takım olduğunu düşünüyor insanlar. Çok, tak- çok evet. deniyorlar ama hani hakikaten iyi ışıkçı bu sene sadece bir kişi vardı. O da Maclemore. Hani Harden evet. %37 falan atmış sanırım. %36-37. Diğer herkes ya Averaj ya da Averaj altı attı. Yani evet. y- 22. mi neymiş de bu sene? Üçük yüzdesinde. Yani
2: yüksek yüzdeyle atanlar da düşük volümle
0: atıyorlar. zaten. Zaman bu bölümünde sonuna gelmiş. Oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.